0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: mit Geserufer. Vor 60 Jahren wurde das sogenannte Anwerbeabkommen zwischen der Bundesrepublik und der Türkei geschlossen. Das ist der Anlass für eine außerordentlich spannende Filmreihe am Deutschen Filminstitut in Frankfurt am Main. Von hier, Filme als Archive von Migrationsgeschichte, heißt die Reihe, in der solche raren Schätze zu sehen sind wie dieser. Kurzdokumentarfilm Inventur Metzstraße lässt die Bewohner eines Hauses der Reihe nach im Treppen Haus antreten und sich vorstellen. Ich bin
0: die Gennaro, wir vier Jahre im dieser Wohnung. Die Wohnung nicht ganz gut. Kostet 500 Mark jeden Monat und ist zu steuer. Die ganze Familie
1: ist schlecht. Wir
0: sind hier fünf, vier Jahre in Deutschland und dieses Haus, wir sind drei Jahre. Meine Vater arbeitet in Budapest und meine Mutter Siemens und Schluss.
1: Welche Geschichten von und über Migranten in Frankfurt noch zu sehen sind, das habe ich mit Björn Schmidt vom Deutschen Filminstitut besprochen. Er hat die Reihe gemeinsam mit Tobias Hering kuratiert. Filme als Archive von Migrationsgeschichte. Inwiefern kann ein Film selbst zum Archiv werden und was findet sich in diesen Filmen?
0: Ja, so an an erster Stelle oder als Ausgangspunkt für diese Filmreihe war eben das Vorhaben, Filme zu zeigen, die bisher kaum oder selten zu sehen waren, auch weil ihre Macherinnen eben durch ihre Herkunft oder Zuschreibungen weniger mit der deutschen Filmgeschichte assoziiert wurden. Und diese Idee vom Film als Archiv ist so eine Art Hilfskonstruktion oder Denkfigur, um eben darauf hinzuweisen oder danach zu fragen, was sich in diesen Filmen denn finden lässt, welche... Formen von Gemeinschaft darin artikuliert werden, welche Lebensentwürfe, aber auch eben welche Zeitgeschichte sich darin findet, die sich dann unter Umständen unterscheidet von dem gängigen Bild, jetzt was wir oder die Mehrheitsgesellschaft von unter Migration versteht, aber eben auch unter Zugehörigkeit mhm. und ebenso Neuperspektivierung oder so eine Erweiterung der Perspektiven wollten wir damit erzielen mit dieser
1: Idee. Jetzt ähm, kann ich mir vorstellen, dass es ja aber auch relativ schwierig ist, überhaupt erstmal solche Filme zu finden, gerade weil ja eben, wie Sie sagen, die Migrationsgeschichte bislang eher am Rande betrachtet worden ist. Also wo haben Sie angefangen zu suchen?
0: Also in ganz ganz verschiedenen Archiven und das war auch so ein bisschen der zweite Grund, wieso wir das Archiv schon in den Titel gerückt haben. Also dass wir das konkret auch thematisieren wollten mit dieser Reihe, dass, dass eben Filme in einem Archiv gesucht werden müssen, dass sie dort aufbewahrt werden. Zum Teil sind sie gut auffindbar, zum Teil nicht. Und wir haben eine Vielzahl von Archiven, also zum einen große offizielle Archive, wie eben das Archiv des DFF, also des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums, aber eben auch das Bundesarchiv in Berlin. Und dann noch eine Vielzahl von Abstufungen von Archiven, also zum Beispiel Archive von Filmhochschulen, wo eben Austauschstudierende dann gekommen sind, hier einige Filme gedreht haben und dann zum Teil das Land wieder verlassen haben. Und dann quasi die kleinste Form oder der dritte Schritt sind dann Privatarchive zum Teil, also von Filmemacherinnen selbst, die eben zum Teil die einzigen sind, die noch ähm, Kopien von ihren Filmen haben oder ähm, überhaupt noch Material haben, was, was sie irgendwie selber aufbewahrt haben, weil es sonst niemand für sie übernommen hat.
1: Hm. Herr Schmidt, lassen Sie uns doch sehr gerne mal ein paar Beispiele Ihrer Funde vorstellen. Nicht hinauslehnen heißt zum Beispiel ein Film, der auch in Frankfurt am Main, und zwar unter jugoslawischen Gastarbeitern spielt. Was ist das Bemerkenswerte an diesem Film?
0: Zum einen finde ich die Geschichte total spannend, die dieser Film oder seine Rezeptionsgeschichte quasi, die dieser Film hinter sich hat, weil er eben in der Forschung zum sogenannten Migrationsfilm fast gar nicht vorkommt. Und das hat auch mit Setzungen zu tun, dass eben vielleicht gesagt wird, das ist kein deutscher Film oder der hat nichts mit der deutschen Filmgeschichte zu tun obwohl er ja eigentlich ähm, in Frankfurt spielt und auch zeitgeschichtlich sehr interessant ist. Eben Frankfurt zur Zeit des äh, U-Bahn-Baus zeigt, viele Szenen spielen im Bahnhofsviertel, in auch sogenannten Gastarbeiterkneipen oder eben auf den Baustellen selbst und ähm, ist quasi so ein doch ziemlich rauer Blick auf die Stadt, den man so im gängigen Kino über Frankfurt gar nicht nicht so zu sehen bekommt in der Form. Und ähm, dadurch, finde ich, ist es ein wirklich spannendes Dokument, was auch darüber hinaus filmisch sehr interessant ist. Also es war eine echte Wiederentdeckung, den jetzt... ähm, hier zeigen zu können.
1: Interessant ist ja auch, dass der Film offenbar nur in der DDR in den Kinos lief, aber nicht in Westdeutschland. Also wie kam das? War das so eine Art Anti-Propaganda? Ich denke so, weiß ich, wie wie so ein karl Eduard Schnitzler, die so gerne in seinem Schwarzen Kanal untergebracht hat, so aus der Abteilung, so feindlich ist Westdeutschland?
0: Ja, also der Film ist wirklich in seinem Urteil über über Frankfurt oder über die BRD sehr vernichtend. Also es wird eigentlich... man findet fast keinen Grund, wieso man in Frankfurt leben sollte in diesem Film. <lacht> was jetzt auch nicht unsympathisch irgendwie ist. Erstmal als, als Blick auf die Stadt. Also man muss mit Einschränkungen sagen. Also der Film lief ähm, wohl im bayerischen Fernsehen, wobei wir da noch, noch quasi einigen Spuren nachgehen und auf Festivals. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass er von der Kritik nicht sehr gut aufgenommen wurde mhm. in, in Westdeutschland. Und ähm, wiederum in der DDR. Also er hat... Ähm, auf einem großen jugoslawischen Filmfestival viele Preise gewonnen und lief eben in der DDR im Fernsehen und im Kino und es gab mehrere Kopien. Also ähm, war das dann schon eine Form von sozialistischer Partnerschaft, die, die diesen Film dann dort wesentlich mehr zirkulieren hat lassen.
1: Mhm. Am kommenden Dienstag zeigen Sie den Film. Diese spontane Arbeitsniederlegung war nicht geplant. Das ist ein Film über ein Ereignis Ende der 70er Jahre, das heute im Grunde komplett vergessen ist.
0: Zehntausend Türken arbeiten bei Ford in Köln. Die meisten hier in der Y-Halle an den Montagebändern, wo die Arbeit am schwersten ist. Bei der Untersuchung ihrer Arbeitsbedingungen, bei der Frage nach den Problemen zwischen Deutschen und Ausländern am Arbeitsplatz, sind wir auf diese alte Geschichte gestoßen. Den Türkenstreik bei Ford.
1: Da wird also 1982 der Ford-Streik, migrantischer Angestellter von 1973, rekonstruiert. Was hat es mit diesem Film auf sich? Was erzählt er?
0: Im Grunde haben Sie ja schon gesagt, dass es das quasi eine interessante Zeitlichkeit ist, weil es eben ein Film ist, der nicht zur Zeit des Streiks selbst spielt, sondern zehn Jahre später darauf zurückblickt und auch in gewisser Weise verpasste Chancen damals nachspürt. Das Interessante an, an diesem Streik war eben, dass er quasi von von einer Mehrzahl von migrantischen Arbeitern ähm, getragen wurde und so auch ein wichtiges Beispiel für migrantische Kämpfe in der BRD ähm, ist, also also auch eine Form von Selbstermächtigung dargestellt hat und besonders erschütternd ist zu sehen, mit welcher Gewalt oder mit welcher Härte gegen diesen Streik dann im Nachhinein vorgegangen wurde, also viele der Protestierende wurden zum Teil ausgewiesen oder vom Verfassungsschutz beobachtet und immer wieder Thema wird eben auch die mediale und politische Kommentierung dieses Ereignisses.
1: Mia Schmidt, gibt es sonst darüber hinaus möglicherweise noch einen Film, den Sie uns besonders ans Herz legen, dem Sie besonders viele Zuschauerinnen und Zuschauer wünschen?
0: Also ganz besonders freue ich mich noch auf ein Kurzprogramm mit Filmen von dem bereits erwähnten Jelimir Jilnik, gerade weil eben darunter auch zwei Filme zu sehen sind, die wirklich lange nicht mehr verfügbar waren und auch jetzt im Rahmen der Recherchen gefunden werden konnte. Interessant an Jilnik war eben, dass er eine, nur eine Zeit lang in Deutschland gelebt hat und dort aber relativ systematisch mit kleinen Filmen, ähm, vielleicht sogar unbewusst, verschiedene Aspekte der sogenannten Gastarbeitererfahrungen quasi dargestellt hat oder denen eine Perspektive gegeben hat. Und deswegen freue ich mich besonders, die Filme dann auch gemeinsam in einem Programm sehen zu können, um so das von diesen einzelnen kleinen Filmen auf ein größeres vielleicht zu stoßen.
1: Die Reihe Filme als Archive der Migrationsgesellschaft läuft noch bis Ende des Monats. Im Filminstitut in Frankfurt am Main, Björn Schmidt hat sie gemeinsam mit Tobias Hering kuratiert. Herzlichen Dank, Herr Schmidt.
0: Ja, vielen Dank.